0: Hallo meine Liebe, ich begrüße dich zu einer neuen Folge vom Virtual Assistant Woman Podcast. Ich bin Lina Dean und heute habe ich im Interview die Insa Inter Künkel. Sie ist Speaker-Trainer, arbeitet jetzt auch schon seit einiger Zeit mit VAs zusammen und in dieser Folge erfährst du deshalb Insider-Tipps für eine langfristige, erfolgreiche Zusammenarbeit, wie VAs auftreten sollten am Start und wie man als VA Vertrauen schafft und warum das so wichtig ist für die Zusammenarbeit. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo, ihr Lieben. Ich begrüße euch hier zu einer neuen Folge des Virtual Assistant Woman Podcast. Und auch ähm, dazu gehöre ich ein, äh, ein Video dazu. <lacht> Und ja, ich habe heute hier einen tollen Interviewgast. Das ist die liebe Insa Künke. Sie ist äh, Speaker-Trainer für Unternehmerinnen. Und ja, liebe Insa, ich freue mich, dass du heute hier bei mir im Podcast bist.
1: Ja, liebe Nadine, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch ein bisschen positiv aufgeregt und ich freue mich sehr auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Ja, das hat wirklich, also das war fand ich auch ganz spannend, wie wir in Kontakt gekommen sind und dass du auch selber den Podcast hörst, der sich auch zum teil würde ich sagen, an die Ace wendet. Deshalb finde ich das natürlich toll, dass du auch ähm, ja als speaker trainer den Podcast hörst. Also das fand ich auch ganz, ganz spannend. Und wir haben ja heute so das Thema Vertrauen, über das wir gerne sprechen wollen. Und deshalb ähm, ja bin ich ganz aufgeregt und freue mich sehr auf das Interview mit dir. Ähm, ich finde den Podcast einfach
1: so toll, weil ich mal die andere Seite da man ein bisschen reinlauschen kann und äh, du gestaltest es auch so angenehm. Das hatte ich ja auch geschrieben und ja, gute Dinge, wenn ich die entdecke, dann bleibe ich da immer lange treu.
0: Oh, das ist toll. Das finde ich sehr, sehr gut. Sehr schön zu hören. Vielen lieben Dank. Ähm, ich finde es ganz spannend, dich einfach mal ein bisschen kennenzulernen. deshalb erzähl uns doch einfach mal ein paar Sätze zu dir und ja, was machst du genau?
1: Ja, ich bin Insa Künkel, wie ihr am Vornamen schon hört. Ich bin ein Kind aus Norddeutschland, also mein Papa kam weg davon. Und ich bin eigentlich im Textbereich die eierlegende Wollmilchsau. Also ich habe jahrelang als freie Texterin geschrieben und Redakteurin, bis ungefähr so vor eineinhalb Jahren ich so festgestellt habe, irgendwie ist es das nicht mehr so und ich habe keine Lust mehr, meinem eigenen Blog zu schreiben. Und ja, und ich bin jetzt seit über einem Jahr als Online- oder als Personal-Speaker-Trainer tätig und zeige Unternehmerinnen, wie sie mit ihrem Thema wirklich eine super Keynote, also einen super Talk hinlegen und sich wohlfühlen auf der Bühne ohne Schakka-Schakka, das machen, was zu ihnen passt, zu ihrem Publikum, zu ihrer Geschichte und zu ihrem Thema.
0: Ah, das finde ich super. Also ich meine, es gibt ja so viele, die. Ähm, das habe ich auch schon selber mitbekommen übrigens, dass ich einige auf der Bühne gesehen habe. Das war mal vor zwei Jahren auf einer DNX-Konferenz äh, DNX und da war ein Speaker und der war wahnsinnig aufgeregt. Und als er dann auf der Bühne stand, dachte ich, wow, was für eine Präsenz und ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass er überhaupt aufgeregt war. Und dachte, ja, da musst irgendwie vielleicht auch ein Training gehabt haben oder so. Und ich finde es natürlich toll, dass äh, man einfach Unterstützung bekommen kann. Ja. Von äh, Profis wie dir, sage ich mal. Das liegt meistens
1: daran, wenn du, das ist mir im Training auch mal ganz wichtig, erzählst du von deinem Alltag oder einer herangehensweise, dann ist das einfach dein Ding, dann, dann, dann guckst du es nicht woanders ab und dann wirst du auch richtig sicher, und gerade wenn du halt über dein Thema sprichst und das beobachte ich halt immer. je sicherer du bist, desto mehr, sag ich auch mal, kannst du auch ein bisschen mit dem Publikum dann flirten, hier und da einen kleinen Gag einbauen oder eine neue Story einbinden und das wird wahrscheinlich bei dem Speaker ähnlich gewesen sein.
0: Absolut, ja. Sehr, sehr toll. Ich habe den Anfang nicht ganz verstanden, weil das Internet kurz weg war. Kannst du vielleicht noch mal den ersten Satz wiederholen, ähm, nachdem ich dich gefragt hatte? Ich habe das nicht ganz mitbekommen.
1: Das passiert, also du wirst halt sicher, du hast eine Präsenz auf der Bühne, wenn du wirklich über dein Thema sprichst, also dein Herzensthema, dein Thema, bei dem ich dich nach wecken kann und sagt, Nadine, komm hier, zack, auf die Bühne und dann erzählst du was zum Thema und dann legst du wieder hin und schläfst. Also so ist es bei mir beim Thema Pressemitteilung immer gewesen. Und dann bist du halt sicher auf der Bühne und kannst anfangen, mit dem Publikum so ein bisschen zu flirten und hier eine kleine Geschichte einfließen zu lassen oder hier so ein bisschen, ja, aus, aus deinem Business erzählen und dann, dann bist du nicht mehr so verkopft und denkst, oh Gott, oh Gott, hoffentlich geht alles gut, sondern du bist da sagst, ja, ich habe jetzt richtig Bock drauf, ich bin jetzt hier 20 Minuten, 30 Minuten oder eine Stunde und ich bin nicht der Star, sondern mein Publikum ist der Star. Das ist so die zweite Sache. Also mach das, was du wirklich kannst und hab immer einen Gedanken, eine tolle Idee für dein Publikum mit.
0: Wow, das klingt, das klingt super. Also wenn ich mal auf der, auf der Bühne als Speaker stehe in der Zukunft, wer weiß, <lacht> dann kann ich mich quasi an dich wenden. Und ist es dann offline oder auch online oder wie machst du das am besten? Also
1: noch arbeite ich komplett online, also ich biete eins zu eins Speaker Trainings an und werde auch im Sommer wieder meinen Online-Kurs machen. Der heißt noch, magische Momente für deinen Auftritt. Das habe ich letztes Jahr das erste Mal gemacht. Das war so eine Beta-Version. Da haben über 100 Leute teilgenommen. Alle waren umsonst dabei, aber ich wollte ihr Feedback haben. Insofern ist das jetzt echt ah. eine runde Sache. Aber Stichpunkt VA, ich habe da eine neue, ja, eine neue Wunderwaffe im Hintergrund. Und die recherchiert gerade für was für mich. Ja, weil ich nämlich, also ich komme ja aus dem Live-Training-Bereich. Also ich bin immer in die Unternehmen gegangen, habe den Leuten da beigebracht, wie man schreibt. Also letztes Jahr habe ich das Ingenieuren beigebracht, wie sie blocken. Und ich liebe das. Also ich liebe das, wirklich vor Leuten zu stehen, mit denen zu arbeiten, die wirklich zu sehen und ähm, dann mit denen halt loszulegen. Und das soll es in diesem Jahr auch wieder geben. Ich plane gerade mit einer, ja, mit einer... Im Hintergrund mein Speaker
0: Retreat 2019. Oh, super toll. Und das beinhaltet genau was? <lacht> Speaker Retreat?
1: Das wird ein verlängertes Wochenende sein oder vielleicht von Mittwoch bis Samstag, also einen Zeitraum, also und wir werden intensiv am Signature Talk arbeiten und ich werde die Gruppe ganz gezielt klein halten also höchstens zehn Unternehmerinnen es werden auch eine Frauen sein weil es ist halt nicht nur dieser Workshop sondern ich plane drumherum auch so ein bisschen Wellness also wir suchen gerade ein Hotel wo du halt auf dem Zimmer einen kuscheligen Bademantel hast und wir treffen uns dann abends zum Dinner und dann gehen wir zwischendurch spazieren ja also wie gesagt es ist so ein bisschen also klar Training Wirklich konzentriert an deinem Talk arbeiten, dass der am Ende steht. Du übst den, du bekommst Feedback von mir und von der Gruppe, aber wir treffen uns zum Networken, wir gehen spazieren, wir gehen vielleicht, keine Ahnung, schwimmen alle zusammen und wir lassen uns das gut gehen und arbeiten
0: dabei. Oh, das finde ich toll. Also das klingt sehr klasse. Ich, ich denke, ich bin gerne dabei, <lacht> wenn ich da ähm, in dem Zeitraum auch kann. Also klingt super klasse. Und ähm, du planst es mit einer VA, aber das ist jetzt wirklich dann für Speaker. Also das ist jetzt nicht zum Beispiel was für eine VA. Ähm, oder das, ist,
1: das ist für Menschen, die fokussiert an ihrem Vortrag arbeiten wollen. Also die sagen, okay, ich bin in einem Thema fit und ihr VAs hat ja auch fit in verschiedenen Themen. Mm -hmm. Und die sagen, okay, ich will auf die Bühne. Und was ich halt festgestellt habe in meinem Training, die eine möchte gleich vor 3000 Leute und ich habe eine andere, die ist topfit und auf einem, die sagt, also die Bühne bestimmst du ja selbst. Und deswegen ist das wirklich für Frauen, die konzentriert in einer netten Gruppe über einen Talk arbeiten wollen, Feedback von mir haben wollen, aber auch so, es wird auch viele Gruppenübungen geben, also, dass man da nicht alleine ist und dass man das so ein bisschen durchzieht. Und dann gibt es so ein paar kleine, nette
0: Extras. Das klingt super, klasse. Sehr spannend. Ähm, ja, gebt uns dann gerne dazu die Information, dass man einfach sich da durchlesen kann und auch sich anmelden kann. Dann können wir das hier in die Show Notes mit reinschreiben.
1: Äh, Soweit sind wir noch gar nicht. Ich werde morgen meinen Newsletter rausschicken und meine Leser so ein bisschen mit... Also ich binde die jetzt noch mit ein. Also ich sage, pass auf Leute, das habe ich vor. Und dann schreibt mir mal, wie sieht denn euer Wunschworkshop aus? Und was wünscht ihr euch? Und was soll es da geben? Und was soll es nicht geben? Und da bin ich gespannt. Also der Newsletter geht morgen raus und dann gucke ich mal, welche Reaktionen kommen. Und dann wird es natürlich im Laufe des Jahres so eine Art Landingpage geben, auf der findest du alle Informationen, und ich bin jetzt, also wir sind jetzt gerade noch auf der, ähm, bei der Recherche, ein tolles Hotel zu finden. Und ich habe da wirklich, ähm, ja, eine tolle Unterstützung im Hintergrund. Die schlägt mir Hotels vor, auf die wäre ich allein gar nicht gekommen. Und alleine, wenn ich dann auf die Webseiten gehe, da weiß ich schon, da sehe ich uns da alle schon. Also ja, ähnlich wie bei geil. dir. Du hast ja auch so ein tolles Video. Ihr habt da ja auch Workshops am Pool gemacht und ja. bei uns wird das vielleicht auch so sein, dass wir dann, ja, vielleicht nochmal am See spazieren gehen oder nochmal überlegen, Mensch, wie kann ich meinen Vortrag anfangen? Oder was mache ich dann, wenn ich doch Lampenfieber bekomme oder so? Und also das ist einfach toll, diese Kraft der Vision, das funktioniert bei mir wunderbar. Und da bin ich halt auch an dieser Stelle meiner VA komplett
0: dankbar. Das finde ich toll. Klingt super spannend. Okay, dann kann man dir zumindest ja irgendwie sich für eine Newsletter anmelden oder dich äh, verfolgen auf Social Media, um <lacht> quasi dann Informationen zu bekommen. Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Ja. Ich wäre noch so ein bisschen interessiert, mal mit dir zu unserem eigentlichen Thema des Tages zu sprechen. Wir haben ähm, ja so vorher mal über das Thema Vertrauen gesprochen und ich finde es ganz spannend, weil ich darüber eigentlich noch nie so wirklich mal geschrieben habe, warum das überhaupt wichtig ist. Also was mich am Anfang erstmal interessieren würde, bevor wir da jetzt noch mehr einsteigen, ähm, Warum hast du dich, also du hast geschrieben, dass es für dich ein sehr großer Schritt war, mit einer VA zusammenzuarbeiten. Du klingst auf jeden Fall jetzt sehr begeistert mit deiner VA. <lacht> ich wüsste einfach mal gerne, warum war das für dich so ein großer Step?
1: Also ich arbeite schon seit über 20 Jahren in, in der Medienbranche. Also ich habe für ZDF gearbeitet, für Zeitungen, für internationale PR-Agenturen. Und wir hatten natürlich auch Assistenten und Assistentinnen, aber die waren für mich immer Kollegen. Also ich habe die nie als, oh, hier, mach mal, angesehen. Also an eine, an die Tilda, muss ich immer noch denken, wenn ich die morgens gesehen habe, war mein Tag schon gerettet, weil die immer gestrahlt hat. Und Aber für mich, ja, und sie gehörten immer zum immer Teil des Teams, ganz klar. Und ich bin jetzt seit, keine Ahnung, 12, 13 Jahren selbstständig und bis vor einem Jahr habe ich mich auch komplett als Freelancer gesehen. Aber weil ich jetzt gemerkt habe, hey, ich kann ja richtig tolle Sachen noch machen, aber alleine schaffe ich das alles nicht mehr, weil mein Tag meistens nur fünf bis sechs Stunden hat, dann hole ich mein Kind wieder aus der Kita, habe ich halt gemerkt, du brauchst jetzt Leute, die, die dir helfen. Und dann habe ich vor Roundabout zwei Jahren zum ersten Mal davon gehört, dass es so etwas wie eine VA gibt. Ich wusste natürlich null, was das ist. Und dann habe ich ein bisschen geguckt und so. Und ja, und letztes Jahr war das halt so im Sommer. Da habe ich halt diesen Online-Kurs gemacht. Und ich habe alles alleine gemacht. Alles. Also jede Mail geschrieben, jedes Posting in der Facebook-Gruppe, die Workshops vorbereitet, die Videos gedreht, die Worksheets, alles. Und da habe ich zum ersten Mal Unterstützung von einer VA bekommen. Und ich könnte sie heute dafür noch täglich küssen, <lacht> Weil das war einfach so toll. Ich habe ihr die E-Mails rüber geschickt, sie hat das alles Korrektur gelesen, sie hat mir tolles Feedback gegeben und habe dann das alles eingestellt und ich konnte mich da so drauf verlassen. Und du wolltest jetzt, ich bin ein bisschen abgeschweift, ne? du wolltest wissen, warum mir das so schwer fällt, ist, glaube ich, das geht, glaube ich, vielen, die so ähnlich sind wie ich. Also, ich habe jetzt ja keine 100 Mitarbeiter, sondern alles, was du von mir draußen siehst, ist ein Teil von mir. Also, das ist äh, Insa Künkel, das ist Insa. Und. Zum Beispiel, ich bin sehr aktiv bei Twitter und ich schreibe jeden Tweet wirklich persönlich. Und diese Vorstellung, dass jemand plötzlich für dich das macht, in deinem Namen, den du aber persönlich gar nicht kennst, das war für mich ein bisschen schräg. Und da habe ich auch gemerkt, hey, ja, du vertraust ja eigentlich, das ist ja wie so ein Baby. Also du hast ja auch ein Business dir aufgebaut, in einer etwas schöneren Location als ich, glaube ich, mit besserem Wetter. Und du gibst es ja ein bisschen aus der Hand. Und du gibst dich auch in so eine Abhängigkeit, weil wenn du erstmal in den Genuss kommst, dann möchtest du mehr, weil du sagst, hey, cool, ähm, da ist jemand, macht das als ich, zack, dann habe ich mehr Zeit für andere Sachen und naja, du bist begibst dich wieder in eine Abhängigkeit und du gibst einen Teil von dir raus. Und du musst dich halt auf jemanden verlassen, den du halt noch nie persönlich getroffen hast. Und ich bin vielleicht ein bisschen oldschool. Also ich, ich lege Wert auf, ja, Pünktlichkeit, sowas. Und ich mag das auch, jemanden mal halt wirklich persönlich zu treffen und äh, den so, ja, einen Kaffee zu trinken und so ein bisschen sich kennenzulernen. Deswegen war das für mich ein großer Schritt.
0: Okay, aber du hast dich dann doch überwunden, genau, weil du eben Unterstützung brauchtest, das war so der Vordergrund, weil du gesagt hast, okay, ich kann das jetzt nicht mehr alleine machen.
1: Ja, ich habe das schon länger mit geliebäugelt und ich habe mir gedacht, na und so viel Arbeit habe ich ja gar nicht, was soll ich denn abgeben? Ich muss alles selbst machen, so der Klassiker. Mhm. Und dann haben wir uns da immer mehr rangearbeitet. Also mittlerweile habe ich auch, arbeite ich mit unterschiedlichen Leuten. Ich habe auch so diese und jene Erfahrungen gemacht und ich lerne da ganz, ganz viel draus. Ich bin da, glaube ich, auch ein bisschen naiv rangegangen. Ich habe einfach wie immer gefragt, hey, du arbeitest doch mit jemandem zusammen und kann ich auch was bitte, was für mich machen? Und dann haben wir so angefangen. Also da habe ich viel draus gelernt. Aber es war auf jeden Fall dieses, also ich, ich war bis oben unten, ich konnte nicht mehr ja. und dann war da plötzlich jemand, die hat sich so toll darum gekümmert und ich mag auch, ich mag nicht so Leute, die immer Ja und Abend sagen. Also ich finde das auch toll, wenn jemand sagt, du, den Satz verstehe ich nicht. Dann habe ich es nochmal umgeschrieben und so. Und das war einfach eine wahnsinnige Erleichterung. Und ich habe einfach gemerkt, also es ist nicht einfach für mich, die passenden Leute zu finden. Das muss richtig schnackeln. Aber wenn du die dann hast, dann ist das toll. Also wunderbar.
0: Ach, schön, dass du dann auch so ja, gute Erfahrungen gemacht hast von Anfang an. Und auch so, wie du gesagt hast, selber so viel daraus gelernt hast. Also das finde ich auch so klasse, weil oft beschäftigt man sich ja so mit Themen wie Mitarbeiterführung überhaupt nicht. Und das kann auch eine bestimmte Zeit dauern, bis man da einfach weiß, was in der Zusammenarbeit sehr gut funktioniert und für beide einfach positiv ist. Wo hast du denn deine VA genau gesucht? Also wo achso, du hast eine empfohlen bekommen, hast du gesagt, ne? Also ich habe das
1: eigentlich gemacht, so wie ich auch, ja, wenn du umziehst und du brauchst neue Ärzte, fragst du ja auch erstmal Leute, die du kennst. Also, und ich habe jetzt halt auch Unternehmer, Freunde, Bekannte gefragt, bei denen ich wusste, die arbeiten jetzt mit einer VL und habe einfach, gefragt, hey, mit wem arbeitet ihr? Und und habe dann Empfehlungen bekommen. Und dann habe ich relativ schnell gemerkt, ja, aufgrund, wie schnell antwortet jemand, wie antwortet jemand. Und also es gibt für mich so ein paar Punkte, die mir ganz, ganz wichtig sind bei der Zusammenarbeit. Und dann habe ich es einfach mit einer ausprobiert. Und das hat auch zu der Zeit wunderbar geklappt. Und mittlerweile habe ich meine Ohren aber überall. Also ich höre zum Beispiel auch gerne deinen Podcast. Und über den Podcast habe ich auch schon zu zwei weiteren Kontakt aufgenommen.
0: Wow. Also wir arbeiten
1: noch nicht regelmäßig zusammen, aber ich kann mir das bei beiden gut vorstellen. Und bei beiden ist es eigentlich, dass ich fand die in deinem Podcast so sympathisch und dann haben wir halt per Zoom uns getroffen und dann haben wir festgestellt, naja, ich brauche eigentlich was anderes, aber wir versuchen trotzdem, dass wir da vielleicht irgendwie ein Projekt zusammen machen. Also, dass, also wie gesagt, mittlerweile über, über den Podcast und ich bin jetzt nicht in extra Facebook-Gruppen drin, weil die sind ja auch manchmal geschlossen für VAs, was ich auch gut verstehen kann. Mhm. Aber eben halt viel über Empfehlungen halt. Oder halt, dass ich jetzt die, mit denen ich zusammenarbeite, da frage ich auch, Mensch, kennst du jemanden, der das und das abdecken kann? Dass die sich auch so ein bisschen ihre Leute wieder zusammensuchen. Also, das ist so ein kleiner, wie so ein Schneeballsystem eigentlich.
0: Hm, klasse. Also, das berichten auch viele VAs, dass wenn man dann einmal angefangen hat für den Kunden, dann wird man weiterempfohlen und Manchmal gibt man als VA dann gerade am Anfang sehr viel Gas und dann baut man sich schnell ein Netzwerk auf und wenn man gute Arbeit leistet, dann wird man auch viel weiter empfohlen. Ganz, ganz toll. Was war dir denn in der in der oder was ist dir denn ähm, in der Zusammenarbeit sehr wichtig oder was nein andersrum Was war dir besonders wichtig, als du auf der Suche warst? Also es spielt dann schon das Thema Vertrauen eine eine Rolle dabei. Ähm, genau. Ich habe jetzt gerade den, den letzten Teil der Frage nicht verstanden. Ich habe gefragt, ähm, spielt da auch das Thema Vertrauen eine Rolle?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also, ich habe halt gemerkt, ich war am Anfang, glaube ich, relativ naiv. So, ich brauche eine VA und zack. Und dann, die kann das alles machen. Also, mittlerweile... Ich habe jetzt einfach mal meine Woche oder meine Woche ein bisschen protokolliert für mich und gesehen, okay, was mache ich eigentlich alles? Sehr, sehr viel. Und habe dann immer daneben geschrieben, okay, was sind wirklich Sachen, die ich machen muss und welche Sachen würde ich super gerne auslagern? Bei einigen so weiß ich sofort. Grafiken beantworten, Dankeschön, das ist echt nicht mein Ding. Aber es gibt halt auch so, so Mitteldinger und jetzt habe ich festgestellt, okay, also ich gehe viel gezielter vor und frage halt nach, was sind, nach Kompetenzen oder was machst du eigentlich? Und mittlerweile, also zum Thema Vertrauen, das baut sich auf, wenn jemand sehr schnell reagiert auf, den, auf meinen ersten Kontakt mhm. und nicht so allgemein bla bla reagiert, sondern ich, ich aus der E-Mail oder aus der Message über Facebook herauslese, hey, da hat sich jemand noch Gedanken mehr gemacht. Weil das ist auch später für mich in der Zusammenarbeit wichtig. Also wenn ich zum Beispiel, also ich brauche halt niemanden, der immer Ja und Amen sagt. Also manche Sachen, da muss man einfach funktionieren. So Korrekturlesen lesen zum Beispiel. Aber ich freue mich halt auch, wenn jemand sagt, Mensch, zum Beispiel diesen Satz habe ich nicht verstanden. Oder meinst du, dass die Location wirklich passt? Dass man da so ein bisschen zusammenarbeitet. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, es gibt einige, die haben das vorher, bevor wir uns überhaupt nur getroffen haben, schon so toll gemacht. Also zum Beispiel, ich hatte einer über Facebook eine Nachricht geschrieben. Es war am Wochenende und ich erwarte überhaupt nicht, dass eine VA am Wochenende antwortet. Und zack, habe ich eine Antwort bekommen. Wow. Und dann haben wir zwei Tage später uns über Zoom getroffen. Und das war so sympathisch. Und sie hat auch gleich gesagt, ähm, ich habe ihr gesagt, das brauche ich alles. Und hat sie gesagt, das biete ich. Und dann... Das war für mich auch ein, ein, ein Vertrauenspunkt, weil ich habe ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die so einen riesen Bauchladen haben und sagen, ja, ich mache dies, ich mache das und Mailchen mache ich noch und dann kann ich auch noch texten und grafiken. Also das ist jetzt für mich eher so ein No-Go-Kriterium. Also mhm. mittlerweile ist es so, ich reagiere sehr positiv, wenn jemand sagt, das mache ich nicht, weil das auch was mit Vertrauen zu tun hat. Also das waren mhm. meine positiven
0: Erlebnisse. Klasse, ja, also das finde ich auch sehr spannend, so dieses, das mache ich nicht, ich glaube es auch, ähm, manche VAs das sich nicht so trauen, ja, weil es natürlich auch wieder vielleicht andere gibt, die eigentlich so am liebsten alles haben wollen, dass eine VA alles abdeckt, obwohl man ja auch einfach mehrere VAs haben kann was manche vielleicht nicht möchten. Die einen finden das aber viel, viel besser. Das ist ja auch wirklich so Positionierungsstrategie. Aber ich finde es sehr spannend, weil ich weiß, dass manche VAs sich da manchmal ein bisschen schwer tun zu sagen, nee, ich mache jetzt eben das E-Mail-Programm, aber das, da bin ich nicht die Richtige. Ja, da gibt es doch manche, die sagen, ach, dann kein Problem, dann eignet es mir halt an. Ähm, es ist aber schön zu sehen, dass äh, jetzt du zum Beispiel sagst, hey, du findest es toll, wenn man eben sagt, okay, das und das mache ich nicht, dafür mache ich das und das aber sehr gut.
1: Genau. Ja. Also Oder jemand sagt, ähm, ja, weiß, ich, ich arbeite mit Mailchimp und jetzt könnte ich, ich arbeite mich in, in ein neues System ein, also dass man den Weg vielleicht zusammengeht. Also das, das ist auch möglich. Aber ich finde es besser, wenn jemand sagt, ähm, das ist meine Kompetenz, hier bin ich richtig gut. Ich hatte auch neulich so ein tolles Gespräch mit einer. Ich überlebe immer noch, wie wir zusammen arbeiten können, weil ich die so sympathisch finde. Wenn ja. sie zuhört, weiß sie, dass sie gemeint ist. Und, aber sie hat auch ganz klar gesagt, nee, pass auf, ich bin wirklich im Backoffice-Bereich. Ich will nicht nach vorne und dies und das. Das sind meine Kompetenzen. Und ja, Das kann sein, dass ich vielleicht nicht im Frühjahr mit ihr arbeite, vielleicht komme ich im Sommer erst auf sie zu, aber für gewisse Punkte bei denen ich erstmal gar nicht wusste, dass mir die jemand abnimmt, weiß ich, okay, wenn ich mir die abnehmen lassen möchte, dann kenne ich jetzt schon meine Go-To-Person. Also das mhm. ist einfach auch... Klasse. Und es war einfach auch das erste Gespräch, da war nichts von, ah, jetzt habe ich aber nur zehn Minuten, dann muss ich aber gehen, wir haben uns so ein bisschen angeschnuppert halt. Und sie hat auch ganz klar gesagt, pass auf, in der Einarbeitungszeit ist es so bei mir vom Honorar, und danach ist es so, das finde ich auch alles völlig fair. Also das das, ähm, ja, das hat mir ein gutes Gefühl gegeben und sie ist halt, wir haben Termine, sie hält die ein, wir treffen uns pünktlich zum Zoom-Treffen oder bevor ich dran denke, kriege ich schon eine E-Mail von ihr, dass ich schon ein schlechtes Gewissen bekomme, oh Gott, oh Gott, ich habe noch gar nicht geantwortet und das ist für mich halt, das zählt alles in diese
0: Vertrauensgeschichte rein.
1: Mhm.
0: Also zuvorkommend sein, ähm, wirklich auch nachfragen, pünktlich sein, um die Ecke denken, sage ich mal, oder dir auch ehrliches Feedback geben. Ähm, was hatten wir jetzt noch dabei? Ja, auch schon vorher ähm, sehr zügig dir antworten. Ja, das sind jetzt so ein paar Punkte schon gewesen, die auf jeden Fall Vertrauen aufbauen. Mhm. Gerade in der Startphase,
1: wenn man nachher länger zusammenarbeitet, entwickelt sich auch so ein Rhythmus. Also, was ich zum Beispiel festgestellt habe, wenn ich jetzt mit jemandem neu zusammenarbeite, möchte ich, dass wir uns einmal in der Woche per Zoom treffen und so einen Call halt machen und dann die Woche oder den Monat oder das Quartal besprechen. Und ich habe auch für mich gelernt, ich wache manchmal morgens auf und denke, oh, jetzt mache ich dies, jetzt mache ich das, dass ich, sobald ich mit einer VA arbeite, mich auch mal so ein bisschen zügel und die nicht pro Tag mit zehn neuen Projekten bombardiere, sondern eben halt auch kurz in mich gehe und sage, okay, was ist wirklich der nächste Schritt? Also das hilft mir halt auch un ungemein. Und was ich halt, ja, also mein Hauptkriterium ist auch, dass jemand Spaß hat an seinem Job, dass er, ja, freundlich ist und dass er auch richtig, das, was ich mache, richtig cool findet. Also dass er wirklich sagt, hey, das ist Insa, das ist ihr Job, das sind ihre Klienten, ihre Teilnehmer und ich habe richtig Bock, die Sache nach vorne zu bringen. Und das ist für mich auch ein ganz, ganz
0: großer Pluspunkt. Hm, toll, so viele Punkte jetzt auch schon. Ähm, das finde ich echt äh, super spannend auch. Und wie ist das also für die langfristige Zusammenarbeit? Wir haben jetzt wirklich, also du hast schon wirklich so viele Punkte zum Thema Vertrauen genannt. Ähm, was mich noch interessiert, neben dem Vertrauen, was ist, dir, was ist dir noch wichtig? Also so ein bisschen habe ich auch schon gemerkt, Klarheit, also dass man auch so bespricht, ähm, dass man vorausplant, vorausschauend zusammenarbeitet und ähm, dass, dass so die Klarheit ist auf beiden Seiten, ne? dass jeder weiß, welche Aufgaben jeder hat. Hast du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Also ich bin zum Beispiel jemand, ich
1: antworte, meine E-Mails sind relativ kurz Ich habe viel mit Männern gearbeitet, also, und da habe ich teilweise haben wir uns ein Wort noch gemailt. Und es kann sein, du kriegst eine E-Mail von mir und denkst, oh, was ist mit der denn los? Das, ist ja, ne? das, das Und da, wenn du das Gefühl, also was ich ja toll finde, ist, wenn man sofort etwas anspricht, wenn einem etwas quer im Magen liegt. Und nicht schüchtern sein, oh, ich traue mir das nicht und das ist besser, als wenn man das immer so in sich reinfrisst und denkt, oh, die Alte, die spinnt ja halt. Ne? Also dass man wirklich sagt, ähm, da also fordere ich eigentlich auch in jedem Gespräch zu auf, wenn was ist, sag Bescheid, gerade am Anfang der Zusammenarbeit, weil für mich ist es ja auch ein Lernprozess. Also ich muss mich wirklich daran gewöhnen, dass da plötzlich jemand ist und die Person findet das, was ich mache, gut und will mich da so ein bisschen unterstützen und ja, das, das, ist einfach dann bombastisch, ne? Also, aber bei mir macht wirklich gerade am Anfang, ich öffne mich sehr langsam. Ich bin dann aus meiner Sicht eigentlich eine schlechte Chefin, weil ich dann juhu, jubel und vielleicht dann auch zu freundlich bin. Aber dass man einfach auch ganz klar sagt, okay, das sind die Aufgaben, mit einer Deadline arbeiten und manche Projekte, da vereinbare ich jetzt auch Festpreise. Also ich sage, okay, dass man da sagt, okay, das ist das Projekt, also zum Beispiel die Landing war, ne? Ich weiß ja genau, wie die Dinge aussehen, dass ich ungefähr weiß, was da finanziell auch auf mich zukommt. Aber nicht, nicht noch eine Stunde, noch eine Stunde und äh, also ich habe viel daraus gelernt und genau.
0: Ja, super. Also toll, dass du selber auch so viel daraus gelernt hast und dann das auch so die Arbeit einschätzen kannst und ich muss ja auch ein ganz großes Lob geben muss sagen, dass ich auch mittlerweile ja mit einigen zusammengearbeitet habe und dass dieses Vorausschauende, also sogar ein paar Monate oder ein ganzes Quartal ähm, vorzuplanen, doch eher selten wäre der Fall ist. Aber das kommt wahrscheinlich darauf an, mit wem man zusammenarbeitet. <lacht> Weil es gibt ja also auch viele Auftraggeber, die unstrukturiert sind und die quasi einen VA brauchen, damit dann überhaupt Struktur reinkommt. Also das ist auch also, so. Etwas meine Erfahrung. <lacht>
1: ja. Asche auf mein Haupt, ich glaube, die erste VA, die habe ich ein bisschen gequält. Weil da war das für mich alles komplett neu. Und da waren halt noch diese E-Mails, oh, heute dies, morgen das und so. Und irgendwann kam von ihnen eine E-Mail, du wäre schön, wenn ich das vielleicht mal zwei Tage früher wusste, äh, erfahren könnte. Hm. Und da habe ich auch gedacht, oh ja, also wie gesagt, auch und denke ich ja, das ist einfach so ein Geben und Nehmen und dass man rechtzeitig Bescheid sagt oder sagt, okay, mache ich gern, aber dauert eine halbe Woche, dass man sich auch darauf einstellen kann. Also, Aber wie gesagt, am Anfang, ja, ich glaube, da kamen von mir auch so eine irrwitzigen E-Mails und ich brauche das alles bis gestern, wie ich das ja noch aus meinen Zeiten aus der Agentur kenne. Und ich fand es nicht schön.
0: <lacht> ja, schön, dass du da auch selber an dir ähm, gearbeitet hast und das macht ja auch dann die Zusammenarbeit einfach viel besser, ja, von beiden Seiten aus. Ganz, ganz mhm. toll, so ein, so, ein, ja, so ein Learning einfach zu haben. Ähm, jetzt hatte ich gerade auch, als du so gesprochen hast, hatte ich die nächste Frage schon verrat. Ich finde es wirklich super spannend. Ach ja, genau, es ging darum, ähm, dass Organisation ja wirklich so extrem wichtig ist in der Zusammenarbeit, ähm, wenn man langfristig zusammenarbeiten möchte. Was... Also ich meine, die Zuhörer sind ja vorwiegend VAs. Vielleicht gibt es aber auch noch so ne, mehr Auftraggeber, die den Podcast hören. Was kannst du denn beide Seiten zusammen empfehlen? Irgendein Tool, das dir geholfen hat? Oder arbeitest du ganz klassisch mit einem Excel-Sheet, sage ich jetzt mal? Wie planst du so die nächsten Monate mit deiner VA zusammen? Wie machst du das am liebsten? Also wöchentliches Zoom-Call auf jeden Fall. Aber wie haltet ihr eure Gedanken fest? Das interessiert mich sehr. Ich bin, glaube ich, ich bin halt sehr
1: old-fashioned. Ich habe mal versucht, mich in so ein Tool mhm. einzuarbeiten, aber nachher waren da mehr Sachen, die ich wegklicken musste, als die ich erledigt hatte. Das hat mich irgendwie alles irritiert. Und ich schreibe ganz simple To-Do-Listen mit einer Word-Datei. Und mhm. meine VA bekommt die. Ich frage mal, ist alles klar? Und dann arbeitet sie die ab und dann streicht mir das durch und, und fertig. Also ganz, ganz simpel. Und ich weiß natürlich auch, sollte mein Team mal größer werden, dann wir da wahrscheinlich auch eine Anlösung finden. Also da gibt es ja, mir fangen jetzt die Namen nicht an, aber diverse Tools. Aber ich glaube, für den Anfang ist einfach wichtig, vielleicht jetzt auch mal an die anderen Auftraggeber, die jetzt vielleicht zuhören, überlegt euch mal, welche Aufgaben möchtet ihr nach außen weggeben? Und könnt ihr die irgendwie zusammenpacken in Pakete? Also zum Beispiel, ein Beispiel, mein Blog. Ich habe mir jetzt vorgenommen, in den nächsten 90 Tagen will ich jede Woche einen Blogartikel schreiben. Wow. Und okay, ich schreibe die Texte, das abzugeben, das, das fällt mir echt schwer. Aber dann brauche ich jemanden, der auch der den Text dann bei WordPress einstellt, mhm. SEO macht und die Grafiken erstellt. Also das ist für mich so im Moment, ein Angebot und da bin ich jetzt mit einer im Gespräch und da werden wir auch am Anfang gucken, wie die, funktioniert das so und dann schreibe ich die Texte und dann ist so mein Traum, Text ist fertig, also ich, ist für mich fertig, ich schicke den rüber und mache dann auch andere Sachen, weil sonst poole ich auch noch zehn Jahre weiter meinen Text rum. Also überlegt euch einfach, welche Aufgaben habt ihr und welche müsst wirklich ihr machen und das sind zum Beispiel bei mir meine Trainings, da kann ich keinen äh, vorschieben und sage, hier gibt man das Training für die und die Unternehmerin. Ne? Das geht einfach nicht, aber Ihr werdet sehen, es gibt ganz, ganz viele Aufgaben, die man wirklich abgeben kann. Das muss man lernen und dann eben halt gucken, wer kann das für mich machen. Und dann ganz gezielt suchen. Und wenn jemand sagt, nein, das ist nicht meine Baustelle,
0: kann man ja immer noch fragen, kennst du denn jemanden, der das machen könnte? Genau. Hm. Ja, super. Also ich finde es auch toll, weil es muss ja nicht unbedingt irgendwie das sonstige Tool sein. Ja, Es gibt auch viele, die sich ganz klassisch ihre To-Dos auf den Zettel schreiben, durchstreichen, die damit super klarkommen. Ich übrigens zum Teil auch. Also ich schreibe mir meine To-Dos gerne auf dem Zettel. <lacht> jetzt habe ich mir so einen tollen Kalender bestellt. Äh, Klarheit heißt der. Der ist, glaube ich, jetzt auch sehr bekannt geworden. Genau, und da schreibe ich es auch ganz klassisch auf. Und das braucht man manchmal. Und ähm, warum nicht auch ein Word-Datei einfach? Ja? Also finde ich auch gut. Solange es funktioniert, ist ja jedes Mittel recht. Am Ende. Ja.
1: Also ich hatte mal mit einer so ein was bei Slack aufgebaut. Ich weiß nicht, ob du Slack
0: kennst. Ja, genau.
1: Es ja. war mich immer, habe ich dann Nachrichten bekommen, noch eine, noch eine. Und irgendwann habe ich gesagt, können wir mal fünf Minuten telefonieren und das klären. Also oftmals ist es so, dass du anstatt zehn E-Mails hinterher zu schreiben, kannst du auch vieles mit einem kurzen Telefonat besprechen. Und da zum Beispiel die, mit denen ich zusammenarbeite, sage ich mal, pass auf, auf, meinem, auf meiner Website sieht man die offiziellen Termine, aber für dich habe ich natürlich auch da und da Zeit. Also die wissen, wann sie mich erreichen können. Zum Beispiel am Montag habe ich mal meinen content tag da schreibe ich ganz viel, aber dennoch schiele ich manchmal auf meine E-Mails. Und wenn da irgendwas sein sollte, dann bin ich eigentlich eher dafür zu haben, kommen, lass uns das schnell am Telefon besprechen, anstatt dass das ja.
0: viel Ja, das kann man vielleicht auch so als VA, als, äh, als Tipp sehen, dass man seinem Kunden vielleicht vorschlägt, dann statt irgendwie ganz, ganz viel zu schreiben und viel nachzufragen, dass man demjenigen nicht noch mehr... Arbeit quasi macht, dass man einfach sagt, hey, wie wäre es dann mit einem kurzen Telefonat, dann können wir alles kurz besprechen. Also, dass man auch als VA da vielleicht ein bisschen mitdenkt und dann nicht anfängt, in Tools wie Slack oder so ganz viel zu schreiben. Genau. Oder noch mehr E-Mails zu schicken. Also, das habe ich bei vielen Auftraggebern auch gemerkt, dass die irgendwann, die kriegen schon so viele E-Mails, dass wenn man als VA dann auch noch eine E-Mail schreibt, dass es dann auch manchmal ein bisschen zu viel sein kann für, für jemanden. Was ich auch toll fand, eine, die hat, ähm, wir hatten uns über Zoom getroffen
1: und danach hat sie mir eine E-Mail geschrieben und das so ein bisschen zusammengefasst, auf was das jetzt für unsere Zusammenarbeit heißen könnte. Fand ich super. Also das, äh, dann habe ich gesagt, okay, das können wir machen und das nicht. Und das ist halt ja, für mich ein Riesen-Pluspunkt. Also, Aber dann vielleicht das in eine E-Mail packen, wenn man merkt, aber dennoch... Also bei mir ist es immer so, lieber einmal mehr nachfragen, als dass man sich das nicht traut. Also wie gesagt, ich kann manchmal per E-Mail ein bisschen nüchtern wirken und oder vielleicht bin ich auch am Telefon gerade auf dem Sprung, weil ich einen Call habe oder es ist 15 Uhr, ich muss in die Kita hechten. Aber dass man da einfach auch, da findet man mit der Zeit ja auch seine Zeiten, wann man zusammenspricht. Zum Beispiel die, mit der ich jetzt zusammenarbeiten werde, wird werden jetzt jeden Dienstag um 12 Uhr unseren Call haben. Und ich habe jetzt heute schon eine E-Mail von ihr bekommen, wo ich das einmal anklicken muss und dass das alles steht. Also toll. Nur ein kleiner Reminder. Steht zwar schon, schau mal hier, jetzt müsste ich kaputt lachen. <lacht> Schön. Ähm, aber <lacht> ein ähm, super spießiger aber was da drin steht, dass, dass, das ist auch hier im Kopf. Also insofern, ja, also ja. ich denke, die Basis ist einfach miteinander reden, aufeinander zugehen und Neues entdecken und ja, Gemeinsam neue Wege gehen. Das war ja schon fast poetisch jetzt.
0: <lacht> Total. Ja, ich finde, das, also das sind wirklich sehr, sehr gute Punkte. Und ähm, ja, ich habe mir heute auch noch ein paar Sachen davon mitgenommen. Man lernt ja wirklich nie aus. Also es ist so... So spannend, ähm, auch ja, deine Seite jetzt auch wieder zu hören, ja, ähm, denn sonst hat man ja nur mit seinen Auftraggebern als VA und dann spricht man vielleicht mal mit einer VA-Kollegin, hey, wie ist das bei dir in der Zusammenarbeit, ähm, aber so richtig mal so die Insider-Tipps herauszubekommen, das ist eben doch, finde ich, immer super spannend und ähm, ja, nicht so oft. Ich wüsste jetzt gerne, also ich, ich hätte bin mit meinen Fragen gerade äh, am Ende angelangt. <lacht> Mir wird wahrscheinlich immer noch mehr einfallen, aber sonst sprengt es heute den Rahmen. Ich wüsste einfach gerne von dir abschließend, ich frage die Frage irgendwie immer so gerne, vielleicht kennst du sie, <lacht> wenn du den Podcast ja öfters hörst. Was ist denn noch so abschließend deine Vision für deine Zukunft? Das habe ich gerade nicht... Die Achso, Problem. Ich, meine abschließende Frage, die ich öfters stelle, ich meinte, vielleicht kennst du sie, ist, was ist deine Vision für die Zukunft? Also für deine Zukunft?
1: Also die sehe ich glasklar vor mir. Also ich sehe mich als Speaker-Trainerin am Anfang. Ich habe mittlerweile super tolle Unternehmerinnen, mit denen ich arbeiten darf, das muss ich irgendwie immer dazu sagen. Und in ein paar Jahren möchte ich ein Event organisieren, wo die kommen und ihren Vortrag halten. Und vielleicht soll es auch eine kleine Akademie geben. Also ich sehe mich da absolut am Anfang. Und ich weiß aber auch, dass ich das nur erreichen kann, wenn ich wirklich ein tolles Team im Hintergrund habe. Mhm. Und eigentlich, wovon ich träume, ist eine VA oder ein VA, die bei mir als... Business-Manager anfängt. Das habe ich neulich mal im anderen Podcast gehört und gedacht, das ist ja eine coole Sache. Also es ist wirklich ja. jemand, der eigentlich schon fast denkt wie du und dir alles abnimmt und ich bin nur noch zu Hause, konzipiere meine Trainings und den Rest machen andere, aber die ja richtig Bock drauf haben. Also Und was es auf jeden Fall geben wird, es wird es auch in diesem Jahr schon geben, ich möchte die, die mit mir arbeiten, mindestens einmal im Jahr Entschuldigung
0: persönlich treffen. Oh, toll. <lacht> Klasse. Also das habe ich jetzt auch schon häufiger äh, mitbekommen, dass doch auch Auftraggeber wirklich dann mal ein jährliches oder halbjähriges ähm, kurzes äh, Treffen machen. Und das finde ich auch, also das finde ich auch ganz toll, wenn man sich wirklich mal offline kennenlernt, ja. Genau, unbedingt was trinken. Also ich finde, deine Vision klingt... Richtig klasse, auch in ähm, ja, Richtung Academy und ähm, was du noch aufbauen möchtest. Und auch mit dem Business Business Manager hast du, glaube ich, gesagt. Ne? Oh, bitte, bitte trink. <lacht> ja. <lacht> Wenn ich mich manchmal verschlucke, dann bin ich auch so: Ach, Mensch, ich <lacht> <lacht> So eine kleine, eine kleine Erkältung. Okay. Geht wieder auch, Mensch, ja. Ist ja auch Erkältungszeit gerade im Winter. <lacht> Na gut, genau. Also ich finde deine Vision richtig, richtig toll. Und finde es auch toll, dass du dich mit deinem Team äh, treffen möchtest und, ja, und dir auch so ein tolles, starkes Team aufbauen äh, magst. Ich glaube, das ist auch so ein Garant für ein erfolgreiches Business, dass man wirklich mhm. Menschen hat, die hinter stehen, die die gleiche Vision haben, also die richtig... Das einfach auch, wie du gesagt hast, ja, toll finden, was man macht und das dann auch wirklich sehr gerne unterstützen und motiviert sind. Halt. Und immer genau. das Vertrauen, dass man sich gegenseitig vertraut, ehrlich miteinander kommuniziert. Und ja. Sehr, sehr, sehr schön. Ich danke dir für deine vielen Tipps heute. Das war wirklich ähm, richtig aufschlussreich. Und ich denke, dass sich da heute viele was von mitnehmen können für ihr Business sowohl VA als auch Auftraggeber. <lacht> Bisher habe ich immer gesagt, äh, ja, an die VAs, an die VAs, weil ich mir gar nicht bewusst war, mh, ja, dass vielleicht auch noch andere den Podcast hören. Und ja, <lacht> finde ich auch sehr spannend. Okay, liebe Insa, danke, dass du heute hier dabei warst beim Podcast und natürlich auch hier im Interview äh, per Video. <lacht> Wir machen einfach gleich beides zusammen. Genau, ich danke dir wirklich von Herzen und ich wünsche dir alles, alles Liebe für deine Zukunft. Ich finde es ganz spannend und freue mich, dich auch weiter zu verfolgen, mal zu gucken, ähm, ja, was machst du so die nächsten Jahre. Und ja, ganz, ganz toll. Ja, ich bedanke
1: mich auch, dass ich dabei sein durfte und vielleicht noch eines zu meiner Vision, das habe ich ganz vergessen zu sagen. Ja. Ich wünsche mir weniger Langeweile auf der Bühne und ich wünsche mir Leute, die einfach raufgehen, ihre Geschichte erzählen und sich komplett wohl dabei fühlen.
0: Oh. Das wünsche ich mir auch, denn dann kann man viele Menschen inspirieren und mitziehen. Ja? <lacht> ja. Dann, ich danke dir, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und bis ganz, ganz bald. <lacht> okay. Tschüss.
1: Tschüss.
0: dir hat heute die Podcast-Folge gefallen, falls ja, hinterlass einfach mal einen Kommentar auf der Webseite. Ich sag heute mal nicht, hinterlass mir eine Bewertung bei iTunes, ja, das sage ich irgendwie immer wieder, <lacht> sondern schreib mir doch einfach mal kurz so einen kleinen Mini- kleinen Mini-Kommentar auf der Seite, dass ich einfach weiß, hey, wir haben auch Interaktion miteinander, ja? Oder natürlich schreibt mir auch gerne Nachrichten, wenn du irgendwie Lust hast, noch auf ein anderes Thema, was ich noch nicht im Podcast habe, dann sag mir einfach mal Bescheid. Dann mache ich das natürlich super gerne. Ich wünsche dir noch eine wunderbare Woche und wir sehen uns dann bald wieder. Bis dann!